0: Dünya Trendleri Podcast'in 62. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde İnan Acılıoğlu konuğum oldu ve dijitalle dönüşen iş dünyası hakkında konuştuk. Gerçekten benim yine çok şey öğrendiğim bir bölüm oldu. Eminim sizin için de çok şey öğreneceğiniz, yeni bilgiler alacağınız bir bölüm olacak. Hemen başlamadan önce yine hatırlatmalarımı yapayım istiyorum. Unutmayın, Dünya Trendleri'ni Twitter'da, Instagram'da ve LinkedIn'de takip edebilirsiniz. Çok yakında... Yeni bir platform olan Clubhouse'da da olacağız. Belki orada da bir etkileşim içerisinde olacağız. Ve sizlerin de katılımıyla, desteğiyle birlikte orada belki konukları ağırlayıp soru cevap kısımlarını oradan götürebileceğiz, yönetebileceğiz. Ya da belki de bir tanışma gerçekleştirebiliriz. Şu an için planlamadım. Ama sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz Twitter'da, Instagram'da, LinkedIn'de ve benim kişisel hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Oradan takip ederseniz duyuruları yapma şansını yakalarım ve sizin de haberiniz olur diye düşünüyorum. Hemen hatırlatayım. Apple Podcast'ten yorumlarınız çok önemli. Ekşi Sözlük'ten yorumlarınız çok önemli. Oradan yorumlarda bulunur. Sosyal medya üzerinden yine bölümleri arkadaşlarınız. ...sevdiklerinize tavsiye eder, dinlemelerini daha fazla insana ulaşmamızı sağlarsanız çok çok sevinirim. Onun dışında tabii ki Trendleri.com üzerinden de Dünya Trendleri'ni takip edebilir bütün bölümlere ulaşabilirsiniz. Bir de tabi Patreon hesabımız var. Patreon hesabımız üzerinden de ufak da olsa bir katkı sağlamak isterseniz katkılarınızı da bekliyoruz. Podcast'in açıklama kısmında söylediğim bütün sosyal medya hesaplarımız ve Patreon hesabımız hakkındaki linkleri bulabilir, katkı sağlayabilirsiniz. Şöyle bir düşünüyorum hatırlatmadığım bir şey var mı diye. Her şeyi sanırım hatırlattım. O zaman hazırız. Bu kadar. Her zaman olduğu gibi peşre yeter diyoruz. Yeni bölüm 62. Bölüm Başlıyor bu bölümde yazar, danışman ve dönüşüm mentörü İnan Acıloğlu konuğum oluyor. İnan Acılıoğlu şu anda karşımda dijitalle dönüşen iş dünyasını konuşacağız. İnan Hocam hoş geldin. Selamlar. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Aykut. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Biraz e, soğuk algınlığı var. Sesim böyle biraz farklı çıkabilir. Onun dışında her şey yolunda. Gayet güzel. Geçmiş olsun diliyorum. Çok teşekkür ederim. Seni özellikle LinkedIn üzerinden yakından takip ediyoruz. Ve yeni bir programa da başladınız. Pencere adlı bir program. YouTube üzerinden yayında. Evet. Onu da takip ediyoruz. Sinan Yorgancıgil ve Emre Başkan'la birlikte güzel bir programa imza atıyorsunuz. Hocam herkes seni tanıyor. Özellikle benim dinleyicilerimin Büyük bir çoğunluğunun seni tanıdığını düşünüyorum ama biraz seni kısaca tanıyarak başlayalım isterim. Sonrasında da konumuza gireriz.
1: Tabii. 99 Birkent Üniversitesi mezunuyum. Endüstri Mühendisiyim. İş hayatına 98 yılında başladım. Yarı zamanlı planlama mühendisi olarak Aselsan'da. Ardından Flansbank, Ford Otosan, Danone, Yıldız Holding gibi kurumlarda çalıştım. Buralarda tedarik zinciri, planlama, lojistik, proje yönetimi, Altı Sigma gibi birimlerde çalıştım. En son... Yıldız Holding'de operasyonel mükemmellik ve dijital dönüşüm direktörü olarak e, ondan fazla şirketin dönüşüm yol haritasını hazırladım. Buradaki projeleri liderlik ettim. Son iki yıldır da operasyonel mükemmellik ve dijital dönüşüm konularda danışmanlık ve eğitimler veriyorum. Yayınlanmış iki iş kitabım var, üç iş kitabım var affedersin. Hala bir şekilde üçüncüsü bebek kesindirememişim. E, dijital, Beyaz Yakan'ın dijital yakalaya dönüşüm kitabım da yakın zamanda çıktı. İşte kuşağı ve 19 Nüans daha önce çıkan kitaplarım. Bu üçüncü kitabında şu an işte böyle bir heyecanını birlikte yaşıyoruz.
0: Harika, hayırlı uğurlu olsun. Yeni kitabı da merak ediyorum gerçekten. O da eminim ki gayet güzeldir. Diğer ikisi çok gibi. Hocam bu dönüşüm konusu özellikle geçen sene Mart ayından bu yana ile birlikte hayatımızda çok daha fazla ön planda oldu ama sen tabii bunun çok daha fazla içindesin. Uzun yıllardır şirketlerde dönüşüm konusunda uzmanlığım var ve bu konuda bir şeyler yapıyorsun. Dijital dönüşüm konusu işte Mart ayı ile birlikte ilk başlarda biz bu konu hakkında bir bölüm yapmıştık. Çünkü çok fazla konuşulmaya başlanmıştı. Dijital dönüşüm, dijital geliyor, işte önümüzdeki yıllarda dijital hayatımızda olacak gibi aslında zaten hayatımızın içerisindeydi. Ve bu dönüşüm dediğimiz şeyi daha doğrusu dijital dönüşüm dediğimiz şeyi sen nasıl tanımlıyorsun? Nasıl bakıyorsun? Nasıl bir pencereden bakıyorsun?
1: Şöyle dediğin gibi aslında hani Mart'tan sonra daha çok konuşmaya başladık ama işte biz şirketlerde 2015 yılından bu yana bunu ajandamız almıştık ve sistematik bir şekilde şirketlerin dönüşüm yolu hazırlamaya başlamıştık. Şöyle özetleyebilirim dönüşüm dijital dönüşüm tarifini yeni teknolojileri kullanarak iş yapma biçimlerini, iş yapma süreçlerini tekrar tasarlamak anlamına geliyor dijital dönüşüm. Bunu yaparken de müşteriyi merkeze odak almak gerekiyor. Versa dijital dönüşüm dediğimiz olgu işte son dönemde popüler olan uzaktan çalışma araçları değil sadece veya web üzerinden yapılan ticaret değil. Bunun çok ötesinde yeni teknolojileri kullanarak iş yapma süreçlerini baştan aşağı tekrar gözden geçirmek, sorgulamak ve de tasarlamak gerekiyor dijital dönüşümü gerçekten yapabilmek için ve 3 tane olgun dönüşümü aslında dijital dönüşüm. Bir tanesi iş yapma biçimi. Biraz önce söylediğim gibi yeni teknolojileri kullanarak iş yapma biçimlerimizi değiştirmek gerekiyor. İkincisi zihniyet dönüşümü. Yani kuralları yeniden yazmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bu zamana kadarki kurallar bize tamam bu zamana kadar getirdi ama bundan sonra bizi götürmeyecek. Bu zihniyet dönüşümünü de aslında tokat gibi pandemiyle birlikte yaşadık. Yani pandemi öncesinde aslında bize uzak gelen veya konuşulan ama çok kulak verilmeyen bazı kavramların bir anda içinde bulduk kendimizi ve zihniyet dönüşümü orada hem yöneticilerden de çalışanlarda ciddi oranda gerçekleşti. Üçüncü dönüşüm ise yetkinlik dönüşümünde gerçekleşiyor sevgili Aykut. Çünkü yeni çağda çalışanların bireylerin bu dönüşümü alıp sırtlaması veya yakın gen- Geleceğin iş gücünde var olabilmesi için yepyeni bilezikler takması gerekiyor koruna, yepyeni yetkinlik setlerine sahip olması gerekiyor. Özetle dijital dönüşüm dediğimiz olgu, iş yapma biçimlerinin, zihniyet zihniyetin ve de sahip olması gereken yetkinliklerin top ekin dönüştüğü bir değişim süreci olarak azlandırabiliriz.
0: Yani şimdi birçok şirket bu içinde bulunduğumuz dönemle birlikte işte Facebook, Google gibi dünyaca ünlü yani dünyaca büyük şirketler, global şirketler 2021 yılında da aynen bu şekilde evden çalışmaya devam edeceğiz şeklinde açıklamalar yaptılar. Farklı farklı şirketler de dünya üzerinde farklı şekilde yol alıyorlar bu içinde bulunduğumuz dönemden dolayı. Bu durum devam eder mi sence? Sen nasıl görüyorsun bunu? Yani hani bir fitürist olarak değil de bir uzman olarak ya da deneyimlerine dayanarak bu konu hakkında şirketlerin gelecekte nasıl olacağını, gelecekten acaba çalışanların ya da şirket tarafında şirketlerin korkması gerekli olduğunu mu düşünüyorsun? Gelecekten korkmalı mıyız diye sorayım ya da.
1: Hmm, güzel soru. Şöyle sevgili Aykut, bu işte uzaktan çalışma dijital dönüşümün çok küçük bir parçası. Bu devam eder mi sorusunun cevabına benim kendi görüşüm, yani danışmanlık verdiğim şirketlerin içinde bulunduğundan da dolayı evet ama hibrit bir model çalışmaya devam edeceğiz. Yani şu an şirketlerin önemli bir ajandası 2021 için çalışanların 3 gruba ayırmak. Bir tanesi uydu çalışanlar. Yani hiç ofise gelmesin uzaktan da çalışabilir olanlar. İkincisi hibrit çalışanlar. Yani hem evden hem de uzaktan şekilde götürülebilecek işler. Bir de ofis çalışanları mecburen işletmede olması gereken çalışanlar diye ayırıyorlar. Yani yepyeni bir modelle devam edeceğiz. Ama bunun da çok ötesinde bu pandemi bu gelecek trendleri hızlandırdı. Zaten iş dünyasının içinde bulunduğu bazı temel trendler var. PwC ...bir arasılması var. 2030 yılı için iş dünyasını bir şekilde ortaya koydu. Dört tane alanda öngörüyor. Dört renkte ayırıyor. Aslında bu dört renkli şu an günümüzde şekillenmeye başladı. Bir tanesi mavi renk, mavi iş dünyası. Bu şu anki kurumsal şirketlerin içinde bulunduğu, çalışanların yapay zeka destekli olduğu bir dünya. Yani şu anki kurumsal şirketler büyüyecekler ama buradaki çalışan sayısı azalacak. Nereye kayacak bu çalışanlar? Sarı ve kırmızı dünyaya. Sarı dünyada kendi kendinin patronu olan birden fazla şirkette aynı anda çalışabilen bağımsız freelance çalışanlar olacak. gig çalışanlar diye adlandırdığımız. Burası ya. çok hızlı dünyanın bir iş dünyası. Bir kırmızı dünya diğer dünya ise startupların bir şekilde yükseldiği dünya. Burada işte teknolojiyi kullanan yeni fikirlerini hayata geçirmek için kolları suyan girişimcilerin olduğu dünya olacak. Yepyeni startuplar hayatımıza giriyor, daha da fazlası gelecek ve bir de yeşil, yeşil dünya dünyanın. var. İşte bu zamana, bu zamana kadar işte kirlettiğimiz e, bozduğumuz dünyayı, çevreyi, insanlığı, canlıları korumak, kurtarmak için çalışan çoğu gönüllü olan bir e, çalışan dünyası olacak. Verasın e, bu e, dört dünyası da kendini e, giderek buluyor. E, ve e, bütün bunların e, evrilmesiyle birlikte şirketler büyük titaniklerden küçük hız teknelerine dönüşüyorlar. Burada işte mavi dünyadaki şirketler, Kırmızı ve sarı dünyadaki start-up'larla ve gig çalışanlarla çok iyi entegre olarak işbirliği içerisinde daha hızlı hareket ederek yeni yetilikleri kendi bünyesine çok daha hızlı katarak işte çevik şirketlere dönüşüyorlar. Ve bu çevik şirketlerde hiyerarşik duvarlar giderek alçalıyor veya yıkılıyor. İşte McKinsey bir makalesinde bu zamana kadarki şirketleri makine gibi işleyen şirketler olarak tanımlıyor ama yeni çağ şirketlerinin yaşayan organizasyonlara dönmesi gerektiğini söylüyor. Nasıl oluyor yaşanan organizasyonlar? hiyerarşi duvarlarıyla birbirinden ayrılmış birimler yerine farklı birimden kişilerin bir araya geldiği, otonom ekipler bir şekilde çevik şirketlerin teminde oluşturuyor. Burada işte çapraz fonksiyonel dediğimiz farklı birimlerden çalışanların bir araya geldiği ve kısa vadeli iş sonuçları ortaya koyduğu ekiplerle çalışan, bu ekiplerden oluşan şirketler aslında yeni çağın şirketleri oluyor. Burada Jeff Bezos'un, Amazon'un Jeff Pizos'un bir tarifi var. Two Pizza Teams diyor. Yani eğer ki bu bir araya gelen ekipler diyor iki tane pizza ile doymuyorsa yeteri kadar küçük değil diyor. Yani hmm. küçük, farklı birimlerden oluşan otonom ekipler yeni iş dünyasının aslında temelini oluşturuyor. Bunlar da işte çelik iş organizasyonları temelini oluşturuyor. Veras'ın iş dünyasındaki şirketler yapay zekayı kendi işinde kullanabilen yeni teknolojileri kendi entegre etmiş çalışanların olduğu Müşteriyi odağa alan büyük titaniklerden ziyade startuplarla ve gig çalışanlarla entegre olarak çalışan şirketlere dönüşüyor. Ve hiyerarşinin duvarları da giderek önemini kaybediyor. Otonom ekipler giderek önem kazanıyor. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Hı hı. Sarı dünya içerisinde freelancerların da gerçekten işte istatistikler yanılmıyorsam %30 Amerika'da freelancer çalışan varmış. Türkiye'de %11 çalışan ve Avrupa'da da %21. Bu açıdan da baktığımızda evet. hani içinde bulunduğumuz dönemle birlikte belki beyaz yakalı çalışanlara freelancer olma yolunda da bir cesaret gelmiş de olabilir diye düşünüyorum. Bu sayı da artar mı <gülüyor> ilerleyen yıllarda acaba?
1: Ben artacağını düşünüyorum ve beyaz yakalı çalışanların da bu konuda cesaretli davranması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yeni iş dünyasında yani bir kuruma bağlı olarak sadece o kurumdan gelir elde etmenin ötesinde, e, esnek kariyer yollarına sahip olması gerekiyor. İşte Y kuşağı 2010'lu yılların başında Y kuşağı nedir nasıldır diye tanımlamaya tanımaya çalışırken şu soruyu soruyorduk sevgili Aykut. Yeni mezun bir Y kuşağı bütün kariyeri boyunca kaç farklı şirkette çalışacak? Cevap 16'ydı. Yani 2-2,5 hmm. iki, iki yılda bir iş değiştiriyordu ve o zaman ya nasıl ya 2 yılda iş değiştirme diyorduk ama şimdi gelin 2,5 yılda iş değiştirme gayet doğal oldu. Şimdi Z kuşağı için soru şu, 2000'den sonra doğan Z kuşağı için kaç farklı meslekten para kazanacak? Yani tek bir mesleğe sahip sadece o meslekten hayatını kazanmanın ötesinde farklı hobilerden, farklı uzmanlıklardan para kazanılan bir dünyaya geçiyoruz. Ve burada işte bu geeklerin, freelance bağımsız çalışanların gelir elde edebilecekleri dijital platformlar da buna çok yardımcı oluyor. Yani Toptal, Fiverr, ekspertera veya freelancer gibi dijital platformlar var. Bunlar hem Türkiye'de çok aktif hem dünyada çok aktif. Yani kirip dünyanın herhangi bir ülkesindeki bir şirkete dijital platformlar üzerinden bilginizi satabiliyorsunuz, danışmanlık verebiliyorsunuz, proje bazı iş yapabiliyorsunuz. Uh-huh. Bütün bu dünyayı bir şekilde keşfeden bir beyaz yakal aslında müthiş de bir özgürlüğe kavuşuyor ve bunu yapması için illaki kurumsal hayata veda etmesine şart değil. Yani Doğru. kendi işinde çalışarak da bunu yapabiliyor ki ben de bence yap da lazım ...kendini güçlü kılmak adına geleceğin dünyasında. Bu tarz fırsatlar bu işte sarı dünyada... ...senin dediğin gibi beyaz yakalıların... ...veya sarı dünyada bir şekilde yol almak isteyen... ...bu bağımsız çalışanların da önünü açıyor.
0: Doğru, evet. Peki bu dijital çağın trendlerinden biraz bahsetsek hocam. Yani yeni teknolojiler, senin gezdiğin, gördüğün... ...ve takip ettiğin şirketler var... ...hem Türkiye'den hem dünyadan. Dijital çağın trendlerini nasıl yakalıyorlar? Nasıl, neler uyguluyorlar? Böyle ilgimizi çekebilecek bir şeyler var var mı acaba?
1: E şöyle, gerçekten işin e, içine girdiğiniz zaman enteresan örnekler görüyorsunuz. Yani e, benim gözlemledim ve bu işte, kitapla da yazdığım ana trendlerden bir tanesi evrilen değerler. E, yani şirketler e, gelir modelleri oluşturmak için yepyeni kanallar e, sunuyorlar müşterilerine. E, ve bunun da çok enteresan örnekleri var. Mesela bildiğiniz kurumlardan bir tanesi Hugo Boss, tekstil şirketi. Hı hı. E, dünyanın çok farklı ülkelerinde fabrikaları var. Bir tanesi de İzmir'de ...ve İzmir'deki fabrika Endüstri 4.0 için... ...örnek gösterilen bir fabrika. Böyle... ...makarna kol olmuş bir fabrikası var... ...Govas'ın. Sonuçta... ...tekstil satıyor. Yani tekstil ürünleri satıyor. Kıyafet satıyor ama... Hugo Boss Solutions isminde bir can şirketiyle birlikte şirketlere Endüstri 4.0 danışmanlığı da satıyor. Yani bir tekstil şirketi çıkıp piyasada çok farklı bir alanda para kazanacağı bir gelir modeli oluşturabiliyor.
0: Bu verdiğin örnek benim çok hoşuma gitmişti gerçekten. Çok enteresan geldi. Hani tekstil ve teknoloji, teknoloji satıyor daha doğrusu. Teknoloji danışmanlığı evet. yapıyor daha doğrusu. Dönüşüm danışmanlığı gibi. Ve şey hani insanlar gidip fabrikayı gezebiliyorlar yanılmıyorsam. O, orada yerinde de görebiliyorlar o dönüşümü.
1: Ee, Volkswagen'in fabrikasında görebiliyorlar evet. Mesela bu Hugo Boss'ın teknolojiyi satması gibi Türkiye'den, ya yani bir Türk şirketinin bir örneğini de vermek istiyorum. Coşkunas Holding. Hmm. Ya şimdi bizim Ford Otosan'da pa- yedek pardon parça satın aldığımız, saç parça satın aldığımız çok güçlü bir imal Yani otomotiv yan sanayi şirketi ama zamanla büyüdü ve birden fazla sektörde varlar ve yeni yürüdüğü sektörlerden bir tanesi de bilgi teknolojileri. Yani kendi IT birimini şirketleştirdi ve şu an dış dünyaya yazılım ve bilgi teknolojileri hizmeti satıyor. Bakın otomotiv yan sanayi yani saç parça satan bir şirket kendi iş modeline devam ederken aynı zamanda teknoloji ve yazılım satışı satan bir şirket haline dönüşebiliyor. Öyle bir ek kulvarı kendisine katabiliyor. Veyahut hatta işte herkesin bildiği Amazon. Yani ne satıyor? Dünyayı satıyor ama yetmiyor. Amazon rota optimizasyonu danışmanlığı da satıyor. Nedir rota optimizasyonu danışmanlığı? İşte birden fazla sipariş alıyorsunuz. En kısa zamanda, en az maliyette topladığınız siparişleri nasıl dağıtırsınız? Şimdi bu konuda uzmanlaşmış birçok coğrafyada önemli bir bilgi birikimi işte o İngilizce tabirle know-how'a elde etmiş e ve dünyanın en büyük, en böyle piyasa değeri yüksek, değeri işte yüksek olan şirketlerden birisi olması ona yetmiyor. Aynı zamanda böyle bir danışmanlık da satarak kendisini yeni bir model oluşturuyor. Veya işte şirketlerin farklı gelir modelleri oluşturmasına bir örnek de işte bu senin bahsettiğin Volkswagen Almanya'da Sanayi Bakanlığı'nın Alman Sanayi Bakanlığı'nın bir Etkinliğiyle gitmiştik Volkswagen'e. Şeffaf fabrikası var. Endüstri 4.0 içinde örnek olarak gösterilen fabrikalardan bir tanesi. Şöyle şeffaf fabrika. Çocuğunuzu yeniden tutup bilet alıp içeride gezebiliyorsunuz. O üretim hattını görebiliyorsunuz. İşte orada yeni çıkan araçları, geleceğin araçların fotoğraflarını çektirebiliyorsunuz. Ama bize bir ürünlerinin fotoğrafını çektirme, çekmemize izin vermediler. O da elektrikli bisikletti.
0: Hmm, çok yani, enteresan.
1: Volkswagen gibi bir de otomobil gibi geleceği görüyor ve müşterisine yepyeni gelir elde edebileceği müşterisinden bir segmente geçiyor. İşte ondan hemen sonra Audi elektrikli scooter için bir lansman yaptı. Bütün bunların arkasında yatan neden ne? Çünkü çağın gerekleri müşteri beklentileri değişiyor. Ve şirketler de bunu görerek bugünden, bugün güçlü olmaları onlar için yeterli değil, yarın da var olabilmek için bugünden yepyeni gelir modelleri veya ürünler ortaya çıkarıyorlar.
0: Elektrikli bisiklet konusu çok enteresan hocam. Bu sene boşta çalışan ve bize de konuk olan Aydın Enes Seydanlıoğlu'nun söylediği sadece yürüyen... Tek projemiz yani doğru düzgün yürüyen tek projemiz boşta Almanya'da elektrikli bisiklet sistemleri üzerine yaptığımız proje oldu dedi. İşte neden göstermiyor Almanya'da Volkswagen? Belki ondan gösteriyor. Yani fotoğrafını çektikmiyor. Belki bilir. ondan yani. O s- daha önce seni dinlemiştim bir konferansta bunu anlatmıştın. Ve sonrasında da yine elektrikli bisiklet daha doğrusu bisikletlerle ilgili Twitter üzerinden bir paylaşım yaptım. Dünya üzerinde Avrupa Birliği bu sene 1 milyar eurodan fazla bisiklete yani bisiklet yatırımları yapmış İnanılmaz gerçekten işte yollar yapmış. Evet, evet, evet, ee, evet, evet. Onunla ilgili yatır. 1 milyar eurodan. Bu da ilgimi çekmişti. ikisi arasında bağlantı kurmuştum gerçekten. Evet. evet.
1: Şöyle bir gerçek aslında bunun temeninde yatıyor. Mikromobility diye bir trend var. Gelecekte işte kısa mesafeli ulaşım araçları yükselen bir trend. Aynı zamanda genç nesil de bir şekilde buna daha çok ilgi gösteriyor. İşte araştırmalar dünya üzerindeki seyahatlerin %44'ünün 5 km altında olduğunu gösteriyor. Bu çok önemli bir istatistik. Bu 5 kilometre altındaki seyahatleri sizin araçla yapmanız şart değil. İşte böyle scooter gibi, elektrikli bisiklet gibi araçları kullanarak yapabilirsiniz. Bunu görebilen ve bugünden yatırım yapabilen işte bu otomobil devleri de gelecekte kendilerinin konumlarını güçlendirecekler. Oraya yatırım yapamayanların da işte şeyi bulundukları konum risk altında. O şirketlerden bir tanesi Hale Davidson. Hı hı. Yani bir efsane Hale Davidson ama son 10 yıldır giderek satışları azalıyor ve son 5 yıldır %44 oranında piyasa değeri düştü. Temel nedeni bu mikromobility'ye ayak uydurama Ama ve genç nesilin beklentisine uygun bir şekilde yeni ürün çıkarmaması ve eğer ki son işte birkaç ay önce yeni bir elektrik bisiklet çıkardılar onlar eğer ki bu çözüm olmazsa onlar için belki de gelecekte işte Kodak gibi, Nokia gibi zamanının büyük devleri o arasında sayabiliriz hali devrisini. Yani geleceğin trendini okuyup ona bugünden yatırım yapmayan şirketlerin ve de tabii ki çalışanların korkması çekinmesi gerekiyor. Senin ilk sorduğun soruya cevap de bunu söyleyebilirim. Hani gelecekten korkmalı mıyız? diye geleceğe yatırım yapmayan, geleceği anlamaya çalışmayan ve bunun için harekete geçmeyen hem bireyler hem de şirketlerin aslında tedirgin olması gereken bir dönemdeyiz.
0: Peki şey yani dijital yakalı diye bir kitabın da var tabii ki. O konuda biraz ilerleyecek olursak yani 5 yıl içinde makineler tarafından yapılan işlerin %33'ten %47'ye çıkacağı yönünde bir istatistik var. Bu senin kitabından mı hocam evet. tam hatırlamıyorum ya da sen böylemiş
1: Ben, ben LinkedIn'den paylaşmıştım. Evet, Dünya Ekonomik Forumu tamam. Ekim ayında bir rapor yayınladı. Oradaki bir veri bu.
0: Hı hı. Ve ortaya çıkacak yeni işlerin sayısı da kaybolan işlerden fazla olacak. Bu da zaten artık hı hı. çok bilinen bir şey. İşler lerin iş liderlerinin daha doğrusu %94'ü de çalışanlarının yeni yetkinlikler kazanması gerektiğini düşünüyor. İşte buradan da şimdi dijital çağdaki çalışanların yetkinlikleri ne durumda? E belki bundan bahsedebiliriz hocam. Tabii.
1: sevgili Akut öyle bir hazırlanmışsın ki yani süper veriler yani her şey hazır, her şey veriye dayalı. Süper. <gülüyor> e, yani seni sana, sana sana konuk olmak benim için çok özel bir şey. Bunu sonda söyleyecektim ama işte böyle hazırlığın, akışı iletmen vesaire. E, ben heyecanla bekliyordum. Onun için arada teşekkür etmiş olayım. Sorulan cevabı ise işte başta dedim ya yetkinlik dönüşümü gerçek iyor işte otomasyon rüzgara gider işte şiddetini artırıyor. Şu otomasyonlar otomasyon dediğimiz olgu sadece işte çevremizdeki yapay sahip robotlarla gerçekleşmeyecek. Beyaz yakalı çalışanın, ofis çalışanlarının işleri aslında bu anlamda ciddi bir risk altında. Çünkü beyaz yakalı çalışanların yaptığı önemli aktivitelerin önemli bir kısmı tekrar edilebilir ve de sürekli olan işler. E ve bir ofis çalışanı tekrarla aynı işi yapıyorsa ve belli kuralla o iş tarif edilebiliyorsa kuvvetli ihtimal bugün veya yarın onun işi otomasyon başlarına devredilecek. Neyle devredilecek? İşte RPA, iş zekası gibi teknolojilerle bir şekilde otomasyon gerçekleşecek. E şimdi Dünya Ekonomik Forum'un ortaya koyduğu ile McKinsey'in bu 2020 başında artık bu sene değil, 2020 başında yaptığı araştırmada koyduğu veri çok benzer. Yapılan işlerin %50'si otomasyon riski altında ama meslekler veya işler azalmıyor. O da artıyor enteresan bir şekilde. Oradaki bağlantı şöyle. Özellikle ofis çalışanların yaptığı tekrarlı işler RPA iş gibi teknolojileri devredecek. Nasıl devredecek? RPA nedir? Robotik süreç otomasyonu. E sizin tekrar eden belli bir kural silsilesiyle yaptığınız işler akıllı yazılımlar tarafından algılanacak ve o işi artık o akıllı yazılım yapmaya başlayacak. İş zekası işte şu an beyaz yakalı çalışanların işinin çok büyük kısmını hala kapsayan raporlamayı devralacak. Bunun gibi katma değeri olmayan veya katma değeri düşük olan Angarya işler otomasyona devredildikçe arta kalan zamanda beyaz yakalı çalışanlar yeni yetkinliklerle iş geliştirme, yaratıcılık, inovasyon, problem çözme gibi alanlarını bir şekilde kullanabilecekler. Ve aslında daha zevkli, daha keyifli iş yapacaklar. Yani sabahtan akşama kadar bir veri girişi yapmak yerine onu otomasyona devredip, o veri girişi sonrasındaki verileri geriye dönük analiz edip, onları geliştirebilecek aksiyonlar üretme, ortaya çıkan problemleri çözme gibi bir beyaz yakalının, yani tabiri caizse zihin işçisinin gerçekten yapması gereken işlere odaklanacaklar. Bu nedenle iş dünyasındaki iş gücü artacak. Hep yeni de meslekler çıkıyor zaten, onları da konuşuruz birazdan. Peki, hangi yetkinliklere ihtiyaç var diye sorusunun cevabı da, ise. evet
0: onu soracaktım
1: tam da denk gelmiş o zaman 3 tane ana başlıkta aslında bunu ortaya koyuyor McKinsey'in işimizin geleceği raporu. Dünya Ekonomik Forumu'nun Ekim ayındaki yetkinlikleri de çok örtüşüyor. Öncelikle teknolojik yetkinliklere olan ihtiyaç giderek artıyor iş gücünde. Nedir teknoloji yetkinlikler? İşte teknolojiyi kullanma, teknolojiyi tasarlama, yeni teknolojileri araştırıp kendi işine entegre edebilme, bunun ötesinde veri analitiği gibi yetkinlikler çok önem kazanıyor. Veri analitiği çok önemli. Mesela yeni çağın dijital dönüşümün katalizörü veri olarak kabul ediliyor. Hemen geçmişteki devrimleri hatırlayalım. Birinci devrim, sanayi devriminin katalizörü. Birinci sanayi devriminin katalizörü buhar makinesiydi. İkincisinin ki elektrikti. Üçüncüsü PLC'lerdi. programlanabilir bilir mantık devreleriydi. Bilgisayar otomasyona girmesiydi. Dördüncüsü ise, dördüncü devrimin katalizörü ise veri. Veri, yeni çağın en kıymetli kaynağı olarak kabul ediliyor. Çünkü oh. geçmiş veriyi analiz ettiğiniz zaman içinde müthiş anlamlı bilgiler gizli. İçgörü dediğimiz. Bu anlamlı bilgilere erişme, bu bilgilerden bir şekilde aksiyonlar çıkarıp karar mekanizmalarına dahil edebilme yeni çağın çok önemli bir becerisi, yetkinliği ve her işte bu çok kritik önem taşıyor. Bu alan teknolojik yetkinlikler. İkinci yükselen alan ise bilişsel yetkinlikler. İşte yaratıcılık, eleştiril düşünme, problem çözme gibi. İşte bu otomasyona devreledikçe işler beyaz yakalı çalışan daha fazla zaman bularak işini geliştirmek, masasında bekleyen problemleri çözmek için zaman ayırabilecek. Burada da ...problem çözme, eleştire düşünme gibi kaslarının güçlendirilmiş olması gerekiyor. Ve yani bir LinkedIn'de paylaşımda yazmıştım. Güzel haber. Yani bizim çözmemizi bekleyen problemler artacak. Neden? Çünkü zaten hal hazırda bir beyaz yakının masasında bekleyen bir sürü iş var. Bir sürü problem var çözülmesi bekleyen. Kalıcı çözüm bekleyen. Ama bir de işte bu Emre Başkan'ın kulakları çınlasın, onu çok işledi. VUCA dünyası, içinden geçtiğimiz mular belirsiz dünyanın getirdikleri artı işte dijital dönüşüm bir değişim böyle tek tıkla gerçekleşmeyecek bütün bu değişim yepyeni problemler getirecek. Onları çözecek çalışanlara ihtiyaç olacak şirketlerin. İşte bu da işte bilişsel yetkinlikler. Yani süreçlere, olaylara, olgulara sorgulayan gözle bakın. Ona Yaratıcı, inovatif ve kalıcı çözümler üretebilen çalışanlar iş gücünün aranan bireyleri olacak.
0: Tam da burada o zaman başımızdan geçen o ilginç hikayeyi de anlatalım. Çünkü dijital çağ çalışan yetkinlikleriyle alakalı bir konu gerçekten. Sen mi anlatırsın hocam ben mi anlatayım?
1: Ben senden dinlemeyi isterim. <gülüyor> Çünkü kendisiyle oldun sevgili Hakan.
0: Estağfurullah beraber olduk yani. Şimdi şöyle aylar önce artılmış gerçeklik konusunda sevgili Hakan Kahraman bana konuk oldu. Ve gayet de güzel arttırılmış. Artırılmış gerçekliği anlattı burada bizlere. Gerçekten çok şey öğrendik. Genç bir arkadaşımız, ikimize göre genç hocam ve daha belki de çok yolun başında olabilecek yaşta bir arkadaşımız. Kendisini çok geliştirmiş bir mühendis ve artırılmış gerçeklik konusuna odaklanmış. Ve bu konuda da ben araştırmalar yaparken onun yazılarına denk geldim ve... Onu yayına almak istedim ve gerçekten de güzel bir yayın yaptık. Sonrasında da bu yayını yayınla ilgili sen bir paylaşım yaptın. O paylaşımı sen anlat istiyorsan hocam LinkedIn üzerinden.
1: Tabii ben o podcast seni dinledim. Çok da beğendim. Yani 26-27 yaşlarda genç bir arkadaşımız böyle trend bir konu hakkında kendini donatmış. İşte üniversite yıllarından beri blog yazılar yazmış. Seni de çok güzel böyle yönlendirmeninle böyle çok keyifli bir podcast dinledim. Ondan sonra dedim ki işte bakın Yeni Çağ'ın yetkinliklerini kazanmış bir arkadaş. Yeni çağda gidip şirketlere başvurmayacaksınız. Bir yetkinlik kazanacaksınız. O yetkinlik aranan bir yetkinlik olacak. Onu farklı platformlarda duyuracaksınız. Ondan sonra şirketler gelecek, sizi bulacak, sizi iş getirecek dedim. İstersen bundan sonra da sen devam et.
0: Sonra da birkaç ay sonra sevgili Hakan bana ulaştı. Aykut Bey dedi, beni dedi bir banka transfer etmek istiyor. Podcast'i dinlemişler, çok beğenmişler ve işte görüşmelere başladık. Görüşmeler yapıyoruz ve sonrasında da evet oldu dedi ben dedi işte o bankaya transfer oldum. Burada sizin büyük katkınız var ve aynı zamanda işte İnan oğlunun da katkısı var. Onun paylaşımı sizin benim podcast'e katılmam. Yani ben gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü zaman zaman podcast'i yaparken motivasyon ihtiyacı da oluyor. İnanılmaz mutlu oldum. O da mutlu oldu. Herkes mutlu oldu. Banka da memnun. Yani bankanın ismini, bankadan izin aldık bu arada bu hikayeyi anlatabilir miyiz diye. Sadece ismini, mi? ismini söylemek çok doğru gelmedi bana. İsminizi söylemeden anlatalım dedik. Onlar da izin verdiler sağ olsunlar. Güzel bir hikaye oldu böyle senin de içinde olduğum, benim de içimde olduğum işte bankanın da Hakan'ın da olduğu enteresan bir hikaye oldu hocam. Pencere programında da YouTube'da anlatmıştım bunu. Çok da teşekkür ederim gerçekten. Onu da paylaştık evet. Twitter üzerinden. Güzel bir hikaye oldu hepimizin içinde olduğu. Ben gerçekten keyif aldım.
1: Yani şöyle bütün anlattıklarımızı perçinleyen ve de örnekleyen çok somut bir örnek. Ve çok böyle peş peşe yaşadığımız bir örnek. İşte yeni çağda böyle olacak. Yani şu an iş arayan üniversite öğrencilerine ve hatta çalışanlara da aslında benzer bir öneride bulunmakta fayda var. Üç adımda artık insanlar iş sahibi olacaklar. Bir yeni çağın yetkinlikleri konusunda kendini geliştirmek. İkinci adımda onunla ilgili düzenli olarak sosyal medya, medya platformlarında özellikle LinkedIn'de rutin paylaşımlar yapmak. Bunun, bunun sonrasında gerçekten şey şi- Şirketler, arayan şirketler size ulaşmaya başlayacaklar. Artık insanlar iş aramak yerine çalışanlar şirketlerle böyle buluşacak diye düşünüyorum. Hakan Kahraman'ın hikayesi de tam da buna örnek oldu. E, sen de vesile oldun. E, bizler de görmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet ben de teşekkür ederim. Gerçi Hakan'la konuştum Hakan. Burada dedim yani büyük pay sende çünkü sen o blog yazılarını yazmasaydın. Evet, ben evet. bir şekilde sana ulaşamayacaktım. Tamam ben ulaştım. Yayına çıkardım seni. Yani beraber yayın yaptık. Başka başka yerlere ulaştık. Ondan sonra İnan Acıdoğlu paylaştı. O başka başka yerlere ulaştırdı. Yani böyle bir kelebek etkisi oldu ama tabii işin başında, çıkışında Hakan'ın kendi yeteneklerini o yönde geliştirmesi, yazılar yazması, bir şeyler yapması en azından. Hiçbir şey yapmamaktan ziyade bir şeyler yapması. Ona bir kapı açmış oldu. Bir de şeye geleceğim. Hani benim kuşağım e ...şöyle bakardı çalışma ortamına... ...istikrar önemliydi bizim için. Yani bir yere girdiğiniz ne? mi... ...10 sene çalışmışsınız, 15 sene çalışmışsınız... ...çok iyi gözle bak Ama benden sonraki kuşak... ...baktığım zaman 2 ay bir yerde çalışmış... ...yükselme şansı olmuş başka bir yere gitmiş. 1 sene bir yerde çalışmış... ...2 sene bir yerde çalışmış daha yükseğe gitmiş. Daha yükseğe. Bu riski... ...benim kuşam alamıyordu. Belki seninki de öyleydi evet. hocam. Aynı kuşağız zaten. Evet. Ve... Ama şimdiki kuşak... yani z... Ne oluyor? Z mi oluyor onlar? Artık y, Z e, iş iş yaşamına girmeye başladılar. Evet, y, y, y kuşağından basılıyor, evet. Yani Y kuşağı benim bahsettiğim Z kuşağı daha da farklı. Onlar herhalde tamamen evden götürecekler işi. Öyle gözüküyor.
1: Evet. Yani bu tarz işte yeni dünyanın ihtiyaçlarını görerek risk almak manevra yapmak her kuşaktan bir nasıl yapması gereken bir şey. Bizim kuşakları ilk yani bizim ile kastımız benzer yıllarda doğduğunu düşünerek söylüyorum. X kuşağı.
0: Evet. 80
1: öncesi an, Daha böyle risk almaktan çekinen böyle değişimi bir şekilde almakta gerçekten iki defa düşünün bu tarz değişimler ama yeni kuşak bir şekilde bu konuda daha özgür. İşte hangi kuşakta olursa olsun insanların artık kariyer için bir manevra yapması zamanı geldi. Ve bu manevra yapması için de kendi yaptığı işten bir Thank mm-hmm. you kafasını kaldırıp bir çevresine bakması gerekiyor. İşte yeni yetkinlikler dedik. Bu yeni yetkinlikleri kendi bileziğine takması gereken sadece üniversite mezunları veya yeni mezunlar değil. Aslında her yaştan kişilerin bunu yapması gerekiyor. Yani 65-70'li yaşlara kadar uzun bir kariyer serüveni bekliyor insanları. Burada da işte yeni çağda en çok aranan meslekler benim ilgimi çekiyor. Mesela Dünya Ekonomik Forumu işte birkaç ay önce yayınladı. Orada en çok aranan meslekleri de yayınladı sevgili Aykut. Onlarda üç tanesi, ilk ondaki üç tanesini özellikle not ettim. Birinci ki bir numarada veri analisti, sekiz numarada dijital dönüşüm uzmanı ve arada iş geliştirme uzmanı. Şimdi bunlara sahip olmanız için herhangi bir birimde illaki çalışı olmanız gerekmiyor. Yani mesela insan kaynakları biriminde çalışın veya da tedarik zinciri, planlama biriminde çalışın fark etmez. O konuda kendinizi geliştirerek veri analisti olabilirsiniz. Veyahut da işte dijital dönüşüm uzmanı. İşte bu sene girdi ilk ona. Ve dijital dönüşüm hep böyle bilgi teknolojileri, IT biriminin yapması gereken bir şeymiş gibi düşünün ama hiç de öyle değildir. E, dijital dönüşüm iş birimin Gelen, yani işi fiilen yapan, işi fiilen bilen kişilerin bilgi teknolojileri ile çok yakın çalışarak gerçekleştirebileceği bir olgu. Yani siz şu an pazarlamada çalışıyor olabilirsiniz veya muhasebe departmanında çalışıyor olabilirsiniz. Yani kendinizi geliştirerek, şirketin yürüttüğü farklı projelerde yetkinlik kazanarak veya işte Udemy, Coursera gibi platformlardan o yetkinlikleri bir şekilde almak için harekete geçerek yarının dijital dönüşüm uzmanı olabilirsiniz. Keza iş geliştirme uzmanı. Onun için de illaki bir birimden gelmenize gerek yok. Yani bu dönem her yaşta her konudaki kişilerin manevra yapması gereken bir dönem ve manevra yapmak için yeni yetkinlikler kazanıp geleceğin mesleklerine odaklanmak bence akıllı olur diye düşünüyorum. Özellikle işte bu Z ve Y kuşağını vurguladık ama her kuşaktan her yaştan kişilerin bu kafayla bir yaptığı işi gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: hocam şimdi sen dijital dönüşüm süreçlerinde kurumsal şirketlerin bulundun epey bir. bir. Bir tane bonus soru aklıma geldi. Dijital dönüşümde en çok ne zorluyor ya da seni seni ve şirketleri, kurumsal şirketleri en çok ne zorluyor? Çalışanlar zorluyor herhalde değil mi? Doğal olarak
1: şöyle insan faktörü çok zorluyor bu insan faktörü çalışanlarda da olabiliyor işte yöneticilerde de olabiliyor ama işte insanı çalışanı yöneticiyi zihniyetiyle ve yetkinliğiyle donatmadıkça gerçekten o projenin de işte dönüşüm için harcanan paralarında geri dönüşünü alamıyorsunuz. Diğer zorlayan bir nokta ise sevgili Aykut dijital bir teknolojinin gelip her şeyi toz pembe hale getireceğe inanılıyor. Yani Orada da ciddi bir yanılgı var. Dijital dönüşüm dediğiniz olgu adı dijital de olsa kağıt üzerinde başlıyor. Yani kağıt üzerinde yeni süreci yeni tasarlamanız, çok iyi tasarlamanız gerekiyor, yalınlaştırmanız gerekiyor. Onun üzerine bir dijital çözüm kurmanız gerekiyor. Şu an mesela çalıştığımız... Bir şirkette planlama sürecini uçtan uca tasarlıyoruz. Yaptığımız iş ilk etapta dijital bir çözüm devreye almak değil, sıfırdan o süreci tasarladık. Yepyeni bir mantıkla, zihniyetle artık yapmaya başladı o şirket ve çalışanlar da o işin adımlarını giderek sindirdi. Onun üzerine bir dijital çözüm devreye alacağız. Çalışanlar da ne tip bir dijital çözüm devreye almaları gerektiğini, hangi süreçlere etmeleri gerektiğini sindirmiş bir şekilde buna başlıyorlar. Bilgeys'in çok sıkça söylediğim bir sözü var verimli bir süreci dijitalleştirdiğiniz zaman misile verimlilik elde edersiniz diyor. Verimsiz bir süreci dijitalleştirdiğiniz zaman misliyle verimsizlik elde edersiniz diyor. Yani dijital bir çözüm düşmanınız da olabilir eğer ki süreci yalınlaştırmadıysanız yani beni en çok zorlayan noktalardan ilki dediğim gibi insan ama bir diğeri de dijital dönüşümdeki bu dijital bir çözümün kurtarıcı olduğuna inanılması böyle bir yanılgı ama önce bir süreçten geçiyor. Süreci yalınlaştırmaktan ve doğrulamaktan geçiyor dijital dönüşümün kendisi.
0: Yavaş yavaş sona geliyoruz hocam. Çok da keyifli gidiyoruz. 3 tane kitabınız var. Bir tanesi iş hayatında başarı için fark yaratacak 19 anahtar. Diğeri işte Y kuşağı ve son kitapta Beyaz Yakalı'nın Dijital Yakalı'ya Dönüşümü. Üç kitap. Bu kitaplarla ilgili en çok hangi sorular geliyor sana? Onu merak ediyorum. Şöyle
1: farklı sorular alıyorum. İlki nasıl zaman buluyorsun sorusu oluyor. Çünkü bu kitapların iki tanesini kurumsal bir yaşamdayken yazdım. İşte bir tanesi de kendi... Şirketimi kurduktan sonra yazdım ve ciddi bir emek istiyor. Orada zaman aslında sizin ne kadar öncelik verdiğinizle ilgili bir şey ama yola çıktığınız zaman bunun için ciddi bir zaman vereceğinizi ve de hem kendinizden hem de ailenizden ailenizle geçirdiğiniz zamandan ödül vermeniz gerektiğini bilerek başlamak gerekiyor ve ben kendi adıma onu şöyle cevaplıyorum. İşte belli bir zaman dilimi koyuyorum. Örneğin cumartesi günleri, cumartesi günleri sanki çalışıyormuş gibi odaya kapanıyorum ve kitap yazıyorum. Benim için bir iş günü oluyor ve benim için de ailemden önceden bir şekilde izin de alıyorum. Diğer bir e, soru ise benim de aklımda bir şeyler yazmak var ama kitap nasıl yazılır sorusu oluyor. Orada da şeyi söylüyorum yani kitap yazmak bir öncelikle tastanı oluşturmak çok önemli. Yani ben ne yazacağım onun ana başlıkları neler? Her ana başlığın altında hangi alt başlıklar var? Alt başlıkların altında hangi bilgi baş... bilgileri vereceğim? Hangi örneklerden bahsedeceğim? Onu bir şekilde bir veya iki sayfalık taslak haline getirdiğiniz zaman büyük resim görüyorsunuz. Ee, ve o müthiş bir kolaylık sağlıyor. Sanırım John Steinbeck'in sözüydü. Ee, kitap yazmanın yarısı taslağını oluşturmak diyordu. ki hani Ben de onu bizzat deneyimledim. Aldığım ikinci soru ve benim o soruya verdiğim cevap da bu şekilde sevgili Aykut.
0: Hocam gerçekten her şeyi konuştuk diye düşünüyorum. Çok da hızlı bir şekilde geçti. Son söz sözler varsa onları alalım. Kitap önerisi almayacağım senden çünkü senin kitaplarını önereceğiz bu bölümde. Çok teşekkürler. <gülüyor> son sözleri alır kapatırız, veda ederiz diye düşünüyorum. Onun dışında YouTube'dan her 15 günde bir pencere programıydı. seni takip edeceğiz. Oradan bizi dinleyen podcasti dinleyenler de mutlaka takip etsinler diye düşünüyorum. Çünkü çok yararlı bilgiler veriyorsunuz Sinan Yorgancıgil ve Emre Başkan'la birlikte. Onun dışında son sözleri alır kapatır veda ederiz.
1: Şöyle olabilir yani işte bu birçok dönüşümden bahsettik değişimden bahsetti Kapanışta genelde böyle yapıyorum. Korkan korkmaz diye bir söz var. Bütün bu işte teknoloji gelişmeler, bütün bu dönüşüm beni korkutuyor mu? Evet korkutuyor ama işte korkan korkmaz diye bir söz var. Eski bir Yunan atasözü. Hmm. Eğer ki bir şeyin farkındaysanız gelen tehlikenin farkındaysanız ondan korksanız da artık korkmana da gerek yok. Çünkü ...gerek kalmaz çünkü onun için bir önlem alırsınız. Bu işte bahsettiğimiz dijital dönüşümün içinde bunu söyleyebilirim. Bunun farkında olmak, buna hazırlanmak, bunu anlamaya çalışmak aslında... ...bu tedirginliği azaltmanın en doğru yolu. Buna hazırlanmak en doğru yolu. İşte bunu bir anlattığım zaman da hocam bunun Türkçesi var niye onu kullanıyorsunuz dediler. Benim ki neymiş onun Türkçesi? Korkanın anası ağlamaz diye bir söz varmış sevgili Aykut, Türkçe'de. Artık onu da kullanıyorum. Yani... Bu kadar değişim, dönüşümden korkmalı mıyız? Bence cevabı evet ama korkuyorsak doğru noktadayız. Korkuyorsak yarına hazırlanmak için önümüzde yol var demektir, fırsatlar var demektir, farkındalık var demektir. Bu şekilde kapatabilirim ben kendi son sözlerimi. Çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğin için ayrıca seninle sohbet etmek bir saatin nasıl geçtiğini anlamadı bile. Çok keyifliydi benim
0: için. Bizim için de öyleydi hocam. Çok teşekkürler. Son sözleri de aldık, kapatıyoruz o zaman. Tekrar buluşmak üzere.